0: Tere kõigile, Eetris on Delfi erisaade, see kord Euroopast, Euroopa teemadel. Minu nimi on Raimo Poom ja me lähme Eetrisse ootse Brüsselist koos kahe Eesti eurosaadikuga, et rääkida nendel teemadel, mis Euroopat ärevuses hoiavad ja eelkõige ähm, alustades Ukrainast, mille üle arutab terve läänemaailm mis ikkagi on Venemal seal plaanis, Ja selles suhtes on mul väga hea siin Brüsseli stuudios tervitada kahte väga ja julgeolekupoliitselt kogenud eurosaadikud, Urmas Paet, tervist! Tervist! Ja Riho Terras, tervist! Tere! Euroopa arutab seda, USA arutab seda. Mis ikkagi Venemaa plaanib seal Ukrainas? Kas on selliseks ärevuseks põhjust, Nagu praegu näiteks rahvusvaheline ajakirjandus vahendab USA administratsiooni kes on väga-väga mures?
1: Kindlasti on, Kindlasti on Venemaa soov oma agendat peale suruda täna võibolla akuudsem kui see on olnud eelnevatele aastatel. Selleks on pikalt ette valmistatud. Olukorda on ka soodne. Prantsusmaa on valimisvõitluses, Saksamaal ei ole kanslerit. Amerika president ei ole ka ennast väga tugevana näidanud. Enema on juba juuni kuust või suvest peale eskaleerinud erinevates piirkondades. Kui sa ütlesid, et, et Euroopa räägib põhiliselt Ukrainast, siis okei, okay. Euroopa räägib elektriinnast, mis on ka väga selgelt Putini poolt mõjutatud. Ja kogu fookus on olnud viimased nädalat Valgevene peal, ka see on orkestreeritud selleks, et kogu Euroopa julgeoleku ar arhitektuuri oma käe järgi ümber kohandada, sest Putin tunneb, et tal on tänase võimalus. Aga Ukraina on akuutses ohus. Ukraina piiride ümber toimub selgelt sõjalise operatsiooni ettevalmistamine. Ja mina ei usu, et ükskõik milliseid sanktsioonidega. Täna õhtul Puutinit ei, ei ähvardata et Putin jätab selle võimaluse kasutamata Ukrainasse tungida. Ehk minu sisedunne ütleb, et sõda on tulemas.
2: Uh, Urmas Paet, sõda tuleb. No kõigepealt, mis on eesmärk? Kui küsimusele vastata, siis no on selge, et Venema eesmärk ei ole muutunud. Venema eesmärk on ikkagi hoida ja tagasi saada Ukraina otseselt oma mõjusfääri et viimased aastat järjekindlad survet Ukrainale nii Donbassi kaudu, krimi annekteerimise kaudu ka selle kaudu, et neid samu teatid, et kas jälle väed, veneväed koonduvad Ukraina piiride lähedusse ei koondu. Noh, neid on olnud ju viimastel aastatel mitu korda. Et eesmärk on jah, ikkagi selle surve kaudu siis muuta taaskord Ukraina poliitilisi hoiakud selleks, et Ukraina siis lõpetaks läne poole vaatamise ja, ja jääks Venema Mõjusfääri ja noh, lisaks Ukraina taga on veel ka Moldova, noh, Valge Vene. On, on nii kui nii, eks ole ka nende viimaste sündmuste tulemusel Venemaaga veelgi tihedamalt seotud. Nii et, et, see on eesmärk. Nüüd taktikaliselt, mis või millal juhtub, et noh, kui nüüd vaadata jälle neid olulisemaid viimast aastate juhtumisi, alates 2008 Kruusia ründamisest, 2014 Krim ja Donbass, No, nüüd nüüdeks ole Valgevene siis äh, aksioonid koos Venemaaga Euroopa Liidu piiridel. Et siis kõik need sellised sündmused on siiski tabanud läänd üllatusena. Et ei ole olnud nii nagu praegu Ukraina puhul räägitakse, et noh, võibolla siin paari kuu pärast või järgmisel kuul toimub midagi. Et tegelikult ikkagi kõik need sammud on olnud üllatusena. Nii et selles osas, kui nüüd, noh, tõesti peaks olema nii, et, et tõepoolest jaanuris siis Venema võtab midagi Ukraina suunal ette, no, siis nad on oma taktikat olulisel määral muutnud, sest see ei oleks enam üllatus. Et, et nii, et see tõttu... No, ja, nagu on nagu nagu ol olen... näidanud, võib neist kõike oodata, aga, aga selles osas see läheks, ütleme, sellistest viimase aastate mustrist välja. Ma, kui... ma
1: nagu ei ole nõus selles mõttes, et lihtsalt võib-olla on natukene... Venema on oma käitumisega koolitanud, sest tegelikult Gruusia... Eh, Gruusia konflikti või sõda oli tunnetada täpselt samamoodi umbes pool aastat ette. Ukraina hõlvamine oli tundus nii uskumatuna, aga samas siiski olid esimesed signaalid detsembrist 2013. Me lihtsalt ei osanud nendega siis veel midagi peale hakata, või ei osanud endale seda isegi kõige suuremas unes ette kujutada. Aga eesmärk ja, ja mitte ainult eh, lähis välisma, vaid kogu julgo arhitektuuri ümber tegemine selliselt, et Venemaal oleks mõju mõju oma pii oma lähi üle. Ja tahetakse ka kindlasti seda, et oleks mingi puffert soon, et ka Balti Aga... ei oleks sõjalist ei NATO ja Ameerika ühendriikide oma. Nii et see on selline kogu julgeolekuarkitektuuri ümber ma... vaatnud.
0: Venema on tegelikult ka öelnud ju välja sisuliselt nii palju, kui mina aru saan, et, et lähes peab andma kirjalikult paperi, pitsatiga ja algirjaga, et, et Ukrainat NATO'sse ei võeta, NATO sinna ei laiene. Ja see on põhimõtteliselt nende nõudmine. Et kas sellist paperit saab, mis, saab välja no, ma ütlen Tundub kujuteldamatu, aga kas läänele ei või nagu jalg nõrgaks minna ühel hetkel, et kui sinne 100 000
2: sõdurit pannakse piiri peale ja midagi alustatakse? No, seda on ju Venema soovinud kogu aeg. Et, et selles mõttes, et jutud NATO laienemisest, idasuunas lõpeksid, Et selles soovis praegu jälle ei ole midagi uuteks ole. Et noh, siia maani nad ju räägivad, kuidas neid veeti alt sellega, et Eesti, Läti ja Leedu NATOsse vastu võeti. Noh, selge on see, et selliseid mingisuguseid garantiisid või selle suunalisi lubadusi, mis pudutavad kolmandaid riike, noh, tegelikult Naatogu kui selline näiteks kindlasti anda ei saa, sest noh, kui me vaatame NATO protseduurikat, mida see tähendab, tähendab, et kõik NATO liikmesriigid on sellega nõus. Kas te kujutate täna ette, et kõik NATO liikmesriigid oleksid nõus sellise otsuse tegemisega? See läheks vastuallu NATO enda kõik kõikvõimalike põhimõttetega nende NATO liikmesriikide enamiku, nende NATO liikmesriikide endi nii põhimõttete kui ka õigusruumiga. Nii et selles mõttes sellise mingisuguse nõudmine on mõeldamatu igas mõttes.
1: Aga, aga samas Biden on oma tegevusega näidanud, et temaga võib rääkida küll, sest kui rohkem survestada, siis ta võib tagasi sammu astuda. Nord Stream 2 suhtes tehtud otsus oli väga selgelt Putinile sõnum selle kohta, et Biden kõigub, ei ole kindel, sest Ameerika ühendriigid olid kindlalt Nord Stream 2 vastu, eh, oli, oli ka Biden administratsioon alguses, Ja, ja siis ei läinudki palju mööda, kui, kui samm tagasi astuti. Saksamaa veenmisel, muistagi, sest Saksamaa on selgelt sellest Nord Stream 2 huvitatud. Nii et, et Putinil on antud kõik selged sõnumid, et Biden NATO riikide nimel võib teha järeleandmisi, võib teha jalta kohtumist nii öelda. Kas see päriselt nii läheb või mitte, seda me saame täna näha, aga, aga vähemalt need signaalid, mis on läinud Amerika ühendriikidest välja, ei ole sugugi olnud nii kindlad ja veenvad. Viimased nädalad on küll nad üritanud olla väga selged, aga, aga vaatame, mis täna õhtul tuleb.
0: Aga, aga siiski, mis on, reaalsed, mis on reaalselt üldse võimalik teha NATO-al, Euroopa Liidul, Ukrainas, võimaliku konflikti, Ukraina toetamiseks võimaliku konflikti puhul või, või selle ära no, kas seal on üldse peale peale siis mingisuguste sanktsioonide, mingisugused asju tööristakastis?
1: Noh, need kanged ja rängad sanktsioonid kindlasti on need, mis täna seal tööristakastis on ja millest juba on räägitud, need on kindlasti üks võimalus, aga küsimus on selles, et kas, kas see ära hoiab sõjalise konflikti ja ma arvan, et sõjalise konflikti hoiab ära reaalne sõjaline sekkumine ja selleks täna igasugune soov vähemalt minu innangul puudub, et ei ole näha. Tegelikult sõjatehnika ja varustuse kiire saatmine Ukrainasse mootsa tänapäevas sõjatehnika paneks need kaardid seal paremini lauale, sest Ukraina armee on küll arenenud, aga täna ta ikkagi sõdib üleelmise generatsiooni tehnikaga erinevalt Venemast, kes on viimased aastat pühendanud oma tehnika moderniseerimisele. Nii, et ma arvan, et just nimelt ka selge sõjaline abi sõjatehnikaga on see, mida Ukraina täna kiiresti vajaks.
2: Kas see on mõeldav? No, Ukraina ei ole NATO liige. See on ka ju see põhjus, miks. Eesti ja Läti ja Leedu omal ajal me tahtsime saada siiski NATO liikmeks võimalikult ruttu, et oleks ka selline õiguslik ja ka poliitiline tugi ja katte olemas ja no see on ka see, miks täna mitmed riigid jätkuvalt soovivad saada NATO liikmeks. Et see on ikkagi oluline vahe, kas sa oled NATO liikmesriik või ei ole ja Ukraina ei ole, et no, siit on ka see vastuseks Nüüd teine asi on see, et, et juhul kui ikkagi Venema no, peakski astuma mingisuguseid ka reaalseid samme, siis no, küsimus on, mis on siis nende, eesmärk. Et Donbass on täna eks ole keskvalitsuse kontrolli Ukrainas väljas, Krim on väljas, et, et mis siis on... Oleks Venemaal tänase see taktikaline edasine plaan. See strateegiline on selge. Strateegilne on see, nagu me rääksime, et Ukrainat selgelt tagasi oma mõjusfääri, aga mis oleks siis see taktikaline samm? Noh, ma ei kujuta muidugi täna ette, et see et oleks eesmärgiga füüsiliselt võtta ära Kiiev, eks Esiteks, Kiiev asub nii kaugel juba geograafiliselt sellest Tondassi piirkonnast ja noh, teisalt, kui ütleme ka, ka muu siis Venema naabruseks ole või endised Nõukogude liidu alad, no, pika ambaga vaatsid pealt seda Donbassi juhtumit ja Krimmi juhtumit. Siis nüüd täiemahulist konflikti, ma ei kujuta ette, kes võiks enam olla selles olukorras üldse Venema mõistja või toetaja. Nii et, et ka see aspekt on seal juures. Et, et ehk ka see taktikalne küsimus, et, et mida ja kuidas soovitaks sellisel juhul Venema poolt midagi saavutada on, on jätkuvalt ka
1: küsimärk, eks? Ma arvan, et sõjaline võimekus on täiesti kindlasti olemas Venemaal seda teha, kui, kui Venema teab, et riikides mingisugust sekkumist ei tule, siis need sada, umbes 100 000 meest seal Donbassis, need on selge eesmärgiga saavutada ühendus Krimmiga, sest Krimmi on väga raske, nii-öelda taktikaliselt, kui sa räägid, väga raske... Üleval pidada läbi Gerči väina, ehk et see on neile oluline valge vene ja võibolla mõni desanti viis seob Ukraina länepoolsed jõud, mida väga palju ei ole. Läänerindel sealt ei ole vaja isegi üle tulla, nad ei saa sealt ära tulla, sest Kiiev on väga lähedal ja esimene tankiarmee läheb Kiievisse ja probleem on lahendatud. Ja kui me selles faktis oleme, me täna ei usu seda, see tundub uskumatu, täpselt sama uskumatu nagu Krimmi annekteerimine või tonbas ukrainlastel sõda venelastega. Aga, aga kui me selles olukus oleme, siis mina küsin, mis on siis need sammud, mida me siis teha te Teha, saame. Aga, äh,
0: ma hakkama teha et nagu tagasi, et, et, et ka on läbi käinud juba see valgemene küsimus ja Lukashenka küsimus. Et, et, noh, me oleme jõudnud Ukrainani, aga just asja testis Lukashenka sisuliselt seda, noh, milline on Euro Euroopa Liidu ühtsus hübriid uh, rünnakuga, kui mitte peagu otse noh, uh, kasutades neid uh, turiste uh, piiri peal. Et, uh, kas, kas seal sai Euroopa Liit äh, hakkama selle lahendamisega. Kas, kas täna on see lahendatud sisuliselt? Äh, kas need sanktsioonid, ne, ähvardus, need sanktsioonid, mis peale pandi, need mõjuvad Lukashenkole, et äh, ta seda ei korda? Äh, kuidas te vaatate
2: sellele? No ma vaatan, et see Valgevene olukord noh, praegu on kindlasti leevenenud. Sest noh, seda näitab juba see, et need inimesed, kes sinna kohale lendasid, lendavad juba palju tagasi ja on lennanud. Noh, kuigi palju neid on seal veel alles Valgevenes, Aga noh, see oli jahta selles mõttes on ikkagi nagu hübriidkonflikt, et need inimesed, keda Lukashenko kasutas ja soovis kasutada, et noh, nad siiski ei olnud Lukashenko käsualus, ta ei olnud valgevene armee, vaid need olid ikkagi inimesed, kellel mingi valik siiski on olemas ja noh, nagu näha järjest rohkemat kasutavad seda valikut koju tagasi pöörduda. Ja noh, kuna need on kolmanda riigi kodanikud või isegi neljanda ja viienda Iraagi ja teiste lähisida riikide kodanikud, siis noh, mingi sõna on öelda ka nendes riikidel, kus nad pärit on, eks ole selles olukorras. Nii et selles mõttes, on jah, pigem selline hübriidkonflikt, et see lihtsalt ei ole see, et Lukashenko saab kasutada neid inimesi 100% nii nagu ta tahab. Nii et noh, võttes praegu neid viimaseid nädalaid või paarikuud kokku, siis ma arvan, et üldiselt Euroopa Liit sai sellega selles mõttes hästi hakkama, et üks eesmärke mis Valgevenel ja Venemaal sellega seoses oli, et Euroopas riike oma vahel ülja ajada, no see täid ei läinud. Et, et pigem ikkagi et Poola sai eks ole seda tuge, nii retoorilist tuge kui ka praktilist tuge, eh, nii et, et selles osas see proovimine ei õnnestunud Need inimesi, kes ka reaalselt ikkagi üle suruti või üle said, oli suhteliselt vähe.
1: Aga igal juhul see... Ma olen nõus sellega, et äh, selline ühtne käitumine... Euroopa riikid, riigi poolt oli ilmselt ka jällekord nii Lukashenkele kui Puutinile kerge üllatus, nagu, nagu siis, kui me mõletame 2014, kui Venemaale pandi sanktsioonid, pärast mm -hmm. Ukrainat üllatus ta oli, aga no, kindel on see, et see tõi väga selgelt nähtavale jällekord probleemi Euroopa välispiiridega ja, ja selgelt aru saadab, et piirideta Aeg on möödas ja nii Eesti kui Euroopa Liit peab tegema kõik selleks, et võimalikult kiiresti piiri infrastruktuur välja ehitada sellisena, et turistid sealt üle ei saaks. Sõjaliselt saab igast piirist üle, aga et, et sellist vahendit enam ei oleks, peab Euroopa väga kiiresti ühiselt ja iga üks eraldi panustama... Piirirajatistele, piirisüsteemile, piirikorraldusele ja mitte ainult politsei piiripunktides, nagu ta siia maani on aga olnud. Kuidas,
0: aga kuidas see aru saamine siin on, sellepärast, et tegelikult see, kerkis ka selle, see küsimus kerkis ka selle, selle sama Poola ja Leedu vastu suunatud hübriidkonflikti äh, käigus, et kas see peaks olema ka Euroopa Liidu ühine asi äh, see piirid äh, välja ehitada, äh, oma välispiirid, ehk siis kas seda võiks rahastada, mille peale siit äh, üle tee komissionist tuli väga selge ei. Uh, kuigi oli ka väga palju näiteks liikmesriike, kes ütlesid, et tegelikult uh, paistab, et see mõte niimoodi peakski toimima, et, uh, et Euroopa Liit peaks aitama nii riikidel selle raastada, ka Eesti piiri näiteks uh, Venemaaga.
1: So, komission elab uh, ikka tihti sellises udus, et... Uh ütleb midagi ja siis lõpuks saab aru, et väga võib olla päris õige see ei olnud ja, ja ka selle piiri, ühise piiri väljaitamise teema lõpuks jõuti ikkagi järjeldusele, et tuleb toetada, kuidas see toetamine peab käima, eks mm. seda paistab, aga, aga tihti see Euroopa diplomaatilne struktuur elab mingisuguses minevikus, millest milles nad on nii kinni jäänud, et nad päris täpselt aru ei saa. Aga riigid toimivad siin siiski veel ja see tõttu nõukogust otsused tulevad mõistlikud.
0: Kas, kas me saame, on lootus saada toetust sellele piiri väljahitamisele?
2: Noh, võibolla on, et seda on raske öelda, sest need eelarvelised otsused võtavad ju ikka aega. No, see ei tähenda seda, et noh, me peaksime nagu kogu aeg ootama, et äkki tuleb mingi toetusraha kuskilt. Eks noh, need otsused ju sest on tehtud juba mitmeid aastaid tagasi ka Eesti puhul see piir välja ehitada korralikult ja, ja noh, siis ikkagi ju plaan oli teha seda oma ressursiga, nii et noh, kena kui tuleb nii-öelda aga noh, seda, seda kindlasti ei tohiks jääda ootama. Ja noh, mis neid hoiakud pudutab, siis jah, komissioni hoiak on muutunud, noh, selle sama valgevene piirikriisi tõttu ka, mis pudutab piiri välja ehitamist, aga noh, eelarvelsed otsused, ja need ju päris üleöö ikkagi ei, ei käi. Ja, ja noh, mis on nagu laiema hoiaku küsimus, siis see on selles mõttes ju ikkagi ka, noh, mitte ainult julgoleku või humanitaarne küsimus, vaid see on siiski ka poliitilne, ei ole ju ka mingis saladus, et noh, jätkuvalt Euroopas on ju, ja kohati on nad ka riikide valitsustes sellised poliitilisi jõude, noh, kes tegelikult selle laadseid piirangud siiski teha ei tahaks, et noh, selles mõttes ei ole ka nii, et kõik 27 liikmesriiki on täpselt ühesugusel positsioonil näiteks välispiiri füüsilise väljahitamise osas. Ka riikide vahel tulenevad sellest, millised poliitilised jõud ühes või teises valitsuses on, on neid erinevus.
1: Ja põhiliselt käib see liin selle järgi, kas sul on endal välispiir või Euroopa Liidu välispiir või ei ole?
2: No See kindlasti mõjutab, aga noh, mitte ainult, et selles mõttes on ju seda neid riike, kes saavad aru, eks ole, et neil on ka oma sisepiiride või Euroopa sisepiiride kontrolli tagamine on selle võrra keerulisem, mida suurem korralagedus valitsub välispiiridel.
0: Yeah, yeah. um, Tahtsin veel Euroopa Liidu asjade juurde tulla. Uh, Ja tuleviku juurde. Me siis olime? Ja äh, oleme mulle. olnud kogu aeg seal. Et äh, vähem kui kuu pärast algab äh, Prantsusmaa eesistumine äh, Euroopa Liidus. Ja no siis ütleme, äh, üks suuri Euroopa Liidu suuremaid äh, liikmeid hakkab, äh, hakkab asju ja elu korraldama. Äh, no me teame, et Prantsusmaal on, on oma selge nägemus ka näiteks julgoleku küsimustest. Ja, ja prantsuse president jutustab palju niisugust asjast nagu Euroopa strateegiline autonoomia. Mida see teie tähendab? Mida nad tahavad? Et, ja ja kas, kas selle eesistumise ajal võib, võib oodata mingisuguseid initsiatiive selles suunas? Ma
1: no, tahaks noh... tõsiselt küsimuse alla seada se seisukoha, et prantsusmaal on selge nägemus, sest seda nägemust ei ole kusagilt näha olnud. See välja strateegiline autonoomia, on tulnud president Makrooni kabinetist ja kui ma küsisin, kui see välja tuli, ma olin veel tegevuses, küsisin, et mida see tähendab, siis ükski kabinete liige seda väga seletada ei oska. Ja, ja tegelikult see on asendustegevus, mis on väga palju Euroopa Liidu julgeoleku energiat pannud teemale, mis, on, mis kunagi toimima ei hakka. Autonoomia oleks võimalik siis, kui me ütleksime, et me investeerime, kõik Euroopa Liidu riigid investeerivad näiteks strateegilisse õhutransporti ostes lennukkeid selliselt, et me saame autonoomselt oma üksused ühest koos teise liigutada. Üksused on tegelikult 15 aastat olemas olnud. Euroopa lahingugruppe pole kunagi kasutatud, sest puudub poliitiline struktuur seda kasutada ja puudub tahe sinna sellessega investeerida. Ja, ja tegelikult, viimane eelalve raamistik näitas, et vaatamata sellele, et Euroopa on rääkinud kaitsedimensionist kui olulisest, võeti raha väga oluliselt sellest kaitsedimensionist ära. Ja, ja tegelikult ei näita ükski samm seda, et Euroopal on soov kuidagi tekitada mingid paremaid võimekusi. Ja kõige tähtsam on see, et see häirib meie transatlantist suhet, ehk Ameerika ühendriikide vähemalt sõjaväelased on kogu aeg mures, mida sellega öelda tahetakse? Kas te tahate ilma meieta olla? Ja tegelikult on transaalt santilise suhe kõige olulisem.
2: No, mina nii pessimistlik ei ole, et selles mõttes kui vaadata põhjust, miks sellest üldse rääkida, siis põhjused on täiesti olemas. Ja siin kindlasti ei saa piirduda ainult sellise otsese siis kaitsevaltkonnaga või aga ka kaitsetehnika ja, ja selle valmisolekuga. Me kõik alles mäletame, kui see koronapandeemia puhkes, kuidas kogu Euroopa rippus on mõttes Hiina isaotsaseks ole, et kus on maskid, kus on kilejopped, kus on mis iganes. Siin riikide kauppalats Itaaliast ja teistest veel maandusid suured hiina Hiinalennukideks ole, kogu avalikus juubeldas, näete, Euroopa meid ei aita, meid aitab Hiina, eks ole, mis no, lõpude lõpuks muidugi arvuliselt tõele ei vastanud. Ehk ütleme, sellise strateegilise autonoomia ja konseptsioon selles mõttes on selgelt laie. Et noh, küsimus on selles, et kas Euroopa kriisi ajal saab hakkama või ei saa hakkama. Või ta sõltub mingitest välistest tegijatest, kellest osad võivadki olla konflikti teine pool sellel aja hetkel. Nii et, et selles osas minu mõelde see eesmärk nagu suures pildis on tegelikult täiesti põhjendatud. Tänas maailmas, kus see sama autoritaarse demokraatliku maailma, konflikt läheb järjest tugevamaks, kuidas me tõepooles sõltume paljudes asjades Hiinast ja mingitest väga kaugetest riikidest. Noh, me oleme näinud ka turbulentsi suhetes Ameerika Ühendriikidega, eks ole, siin alles mõned aastat tagasi. Nii et, et, et selles osas see, et parandada Euroopa enda võimekust ja valmisolekud saada ise hakkama, kui on rasked ajad, ma arvan, et see on igal juhul vajalik ettevõtte. Nagu ikka saatan on peiduseks sulle detailides ja noh, nüüd tulebki see üldine põhimõtte siis sisustada, et mis asjad on need, mis on reaalselt tehtavadeks ole, mis on mõistlik teha ja neid tuleb teha. No siis noh, selge on see, et see, ütleme viimase, ma ei tea, aasta kaunis aeg on tegelikult otsa saanud. Et, et selles mõttes ma arvan see, et Prantsusmaa täna on sõnastanud selle suure eesmärgin on igal juhul vajalik ja nagu Euroopa on näidanud, kui sa tahad midagi läbi viia, sul on ikkagi vaja ka liikmesriigi või liikmesriikide seas mingid vedurit, kes võtab selle just kui oma asjaks. Et kui see on nii sama jututasemeleks ole ja loksub nagu see... Ka Euroopa Liidu, ütleme, kaitsekoosto jutt on siin aastaid loksunud ja pole väga kuhugi jõudnud. Põhjus ongi olnud selles, et ei ole olnud väga selget vedurit. Nii et noh, eks saab näha. See on, muidugi, praegu on ka prantsuseks ole presidendikampaania, mis annab veel oma värvingu kogu sellele eesistumisele. Aga noh, juhul nagu suure eesmärgi, on see, et me saaksime nagu paremini oma riske maandada, ma arvan, et see
1: on igaljuhul vajalik. Mm. Sellega ja, ma olen nõus, et selline... Üldine strateegiline autonoomia, ainult et antud kontekstis on Macron seda väljendid kasutanud just nimelt. No, ta
2: läheb järjest laiemaks. Seda rohkem, rohkem
1: see sup lahjemaks läheb? Seda küll ka. ja
2: aga no, sealt võib-olla leiab kasju, mis siis ongi teostatavad. Eks
1: ole. No, lo loodame, jah. Okei. Okay,
0: äh, Viimase asjana, sel nädalal tuleb veel üks väga oluline muutus formaalselt teoks. Saksamaa saab uue valitsuse ja siis 16 aastat kansler Angela Merkeli juhtimist Saksamaal saab läbi. Samamoodi Euroopa Liidu siis teine suurriik, teine võimalik vedur. Mis on... Kuidas te näete, kuidas selle uus kuidas see uus valitsus vaatab, just nimelt, kui nüüd jõuda otsega saata algus juurde tagasi, meie regiooni probleeme. Venemaad, siis Ukrainat, Meie, meie regiooni julgoleku muresid. Angela Merkel üldiselt mõistis neid. Võibolla, noh, mitte alati käitudes nii, nagu me oleks soovinud seal, alati dialoogi pidades ja nädasi. Mida te näete, kuidas see, kuidas see uus kansler, uus valitsus sellesse teemasse suhtub.
2: Noh, nii huvitav, kui see ka ei ole või mõnedele ka üllatav, et noh, kui vaadata senist, nende kolme erakonna välispoliitilisi jooni, kes on... Siis uues Saksa valitsuses, siis noh, teatud mõttes nagu meie kandiga kõige paremini on klappinud roheliste, Saksa rohelisteks ole hoiakud. On see selle Nord Stream 2 suhtes, mis noh, meie jaoks on enne kõiki julguleku poliitilne, noh, rohelistel arusaadavalt on see olnud ka, ütleme siis, keskkonnaalane dimensioon. Aga ka ütleme selline hoia küldse, autoritaarsete riikide Venema, Hiina suhtes. No, teatud mõttes endest kolmest on rohelistel, Saksa rohelistel olnud kõige selgem. Eks ole. Uus Saksa välisminister tuleb ka roheliste parteist. Nii et, noh, muidugi, üks on see, kui sa oled opositsioonis, teine on see, kui sa oled valitsuses ja pead kogu aeg teistega ka kompromisse tegema. Siis reaalsus läb sisse, aga noh, ma arvan, et esimese ooga, nagu võibolla arvestadeski ka seda lähiajalugu, noh, nüüd liiga, liiga palju ette muretsema ei peaks hästi kiirelt. Ma
1: arvan, et esimene on see, et väga kogenematu valitsus, kõik valitsusliikmed peaaegu seal oludes ka välisminister ei ole tegelikult sellel antud teemaga kogemust Välisministeril pole üldse juhtimiskogemust, mis puutub uute kaitseministrisse, kes on endine justiitsminister, kes eile tead, et ta, ta ei tea sellest teemast mitte midagi. Ehk, et see valitsus sellel valitsusel võtab kõvasti aega atraseadmine ja see tähendab seda, et kiired otsuseid seal täna ei tule, aga, aga vähemalt lepingus on Valti ja Ida-Euroopa riigid ära mainitud, nii et loodame, et loodame positiivsele.
0: Igatahel väga põnevad ajad Euroopa liidu ees, murelikud ajad teiselt poolt ja Delfi Euroopa erisaade hoiab meil kindlasti ka tulevikus silma peale. Aitäh, vaatamast kuulemast.